0: Europa in my backyard Europa in casa nostra
1: Europa in mi casa
0: Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea
2: Radisco skoporučanje o evropski kohezijski politici
1: Europe, Europe
2: in
0: my, my backyard. backyard Radio reporting
1: Un'inchiesta
0: Radio reportage
1: Un espacio radiofonico sobre la politica europea de cohesión Os europai kohezijos
3: politika nyomában
4: Radio Reporting. Radio Reportagen On European Cohesion Policy. Über die europäische Kohäsionspolitik.
2: Mein Name ist Fides, herzlich willkommen. Die
5: Insekten sind unsere Protagonisten. Wir nutzen die Insekten dazu, dass diese Reststoffe Rückläufer aus der Lebensmittelindustrie oder auch aus Supermärkten verwerten. Und zwar füttern wir die Insektenlarven. Die setzen die Reststoffe um, wachsen dadurch und bilden in dieser Zeit viel Protein, Eiweiß und auch Fette. Anschließend nutzen wir das Insekt, um es zu deaktivieren und die Proteine daraus zu gewinnen und auch um die Fette daraus zu gewinnen. Und aus diesen Fetten kann man dann im Prinzip andere Chemikalien herstellen, also zum Beispiel Stoffe, die im Bereich Waschmittel und Tensidindustrie ganz interessant werden, also man kann Tenside herstellen. Oder man kann aber auch
2: Biodiesel zum Beispiel
5: herstellen aus den Fetten.
2: Susanne Ziebeck leitet die Bioprozessentwicklung am Fraunhofer-Institut in Stuttgart. Von einem ihrer Projekte hat sie gerade berichtet, in Bira heißt es, es wird mit EU-Mitteln aus dem Efretopf gefördert. Und um diese Insektenbioraffinerie geht es in der heutigen Podcast-Folge. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, dass es sowas wie eine Insektenraffinerie gibt, dachte ich, krass, ich muss es sofort an Science Fiction denken, irgendwie klingt es doch danach, nur, dass es eben jetzt und quasi vor unserer Haustüre stattfindet. Gleich geht es hier selbstverständlich auch noch konkreter um die Insekten, welche genau dafür verwendet werden und wie das funktioniert mit dem Züchten und Mästen und wo die Herausforderungen dabei liegen. Davor kann ich aber schon berichten, das ist ein ganzes Forschungsfeld, beziehungsweise ein Teilbereich der Bioökonomie. Was diese Bioökonomie genau ist und welche Ziele damit verfolgt werden, das erklärt uns Iris Lewandowski. Sie ist Agrarwissenschaftlerin und Professorin an der Uni Hohenheim. Und was diese ganze Bioökonomieforschung angeht, ist sie die Expertin. Sie berät nicht nur das Land Baden-Württemberg, sondern auch die Bundesregierung zur Bioökonomie. Und im Internet steht über sie, Sie ist eine Pionierin im Bereich der akademischen Lehre zur Bioökonomie in Europa.
3: Die Produkte zum Beispiel, die bisher aus fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Erdgas oder Kohle hergestellt werden, dass wir die aus biobasierten Rohstoffen, also Biomasse, herstellen. Also Biomasse, das, ist, das sind Rohstoffe, die insbesondere von Pflanzen stammen. Die können aber auch von Tieren oder von Mikroorganismen wie Algen stammen. Und wenn wir dann Pflanzen zum Beispiel nehmen, um den Schuh nicht aus Leder, also aus Tierhaut zu machen, sondern aus Resten aus der Ananasproduktion, man kann zum Beispiel aus den Blättern der Ananaspflanze auch so etwas wie Leder
2: herstellen,
3: dann wäre das ein Beispiel für die Bioökonomie.
2: Ist es eigentlich ein junges oder schon altes Forschungsfeld?
3: Ich würde mal sagen, die moderne Bioökonomie ist vor allem ein Konzept, was damals von der Europäischen Union als solches formuliert wurde und dann eigentlich Einzug gefunden hat in die unterschiedlichen europäischen Staaten und inzwischen auch international diskutiert wird. Und ja, in Deutschland ist insbesondere auch die Frage, was ist eigentlich eine nachhaltige Bioökonomie? Wie muss die gestaltet werden? Das ist vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene hat das in, in jüngerer Zeit insbesondere Bedeutung gewonnen, dass wir sagen, nur eine nachhaltige Bioökonomie ist eine zukunftsfähige oder kann eine zukunftsfähige Wirtschaftsform sein. Und Die Frage, was ist Nachhaltigkeit und wie gestalten wir das konkret, ist äh, im Moment eine sehr wichtige Forschungsfrage.
2: Es gibt ja diverse Bioökonomieräte, also auf Landesebene und auch auf Bundesebene. Und welche Fragen werden denn da am häufigsten diskutiert? Die
3: Fragen, die diskutiert werden, sind natürlich einerseits, die vielleicht auch länderspezifisch relevant sind. Und diese Räte, die Beiräte sind auch etwas unterschiedlich zusammengesetzt. Um ein Beispiel zu geben, in Baden-Württemberg, da bin ich ja auch Co-Vorsitzende des Beirates nachhaltige Bioökonomie, da geht es vor allem um um die Frage, wie kann die politische Strategie, die es für die Bioökonomie gibt, wie kann die möglichst umgesetzt werden? Zum Beispiel sind die Vorhaben, dass man Bioraffinerien, man hier ein Pilotvorhaben macht, dass man hier möglichst die Rohstoffströme und Reststoffströme aus dem ländlichen oder auch dem urbanen Raum möglichst gut nutzt, um eben auch Biochemikalien zum Beispiel herzustellen und wie man dann praktisch dazu kommt, das zu machen oder wie man auch... Anlagen in der Landwirtschaft eben zu dem Recycling von Nährstoffen, wie man so etwas praktisch umsetzt. Das ist hier zum Beispiel ein, ein wichtiges Thema. Ein anderes wichtiges Thema, das sowohl in den in den Räten auf Landesebene als auch im Bundesrat sehr stark diskutiert wird, ist die Frage der Ressource für die Bioökonomie und wie die nachhaltig bereitgestellt oder auch genutzt werden kann. Also die Ressource Biomasse, denn ich sagte schon anfangs, dass wir... Auch die Ressource Biomasse ist eine limitierte Ressource. Das heißt, sie ist zwar nachwachsend, wir sagen immer wieder, das ist ein nachwachsender Rohstoff, das stimmt auch. Das ist ja der Vorteil, dass sie sozusagen regenerativ ist, indem sie immer wieder nachwächst. Aber das heißt nicht, dass sie unendlich verfügbar ist. Also wir haben auch hier begrenzte Mengen.
2: Das elfre projekt das wir in der heutigen Folge näher anschauen, möchte eine Insektenbioraffinerie entwickeln. Mit dem Ziel, aus den Insekten Rohstoffe zu gewinnen. Dafür nehmen sie nicht irgendwelche Insekten, sondern die Hermetia illusens. Umgangssprachlich heißt sie schwarze Soldatenfliege. Die wird nicht beim Fraunhofer-Institut in Stuttgart gezüchtet und auch nicht von irgendwem, sondern vom Profi.
0: Mein Name ist Heinrich Katz. Ich bin äh, Diplomingenieur äh, vor ja, 40 Jahren in, an der Universität äh, Stuttgart diplomiert im Bereich Maschinenbau. 2006 lebe ich ausschließlich von Insekten. Ich habe da mit meinem Bruder zusammen, dem Dr. Peter Katz, der Entomologe ist, also Insektenkundler, schon 1992 eine Firma gegründet, die Katz Biertech AG die befasst sich mit biologischer Schädlingsbekämpfung. Also äh, Insekten und Milben werden als natürliche Feinde von Schadorganismen eingesetzt, um eben Chemie zu ersetzen. Und im Unterglasbereich sind wir da so weit, dass wir besser, billiger, umweltfreundlicher sind. Und äh, deshalb da auch große Steigerungsraten haben. Machen wir schon mehrere Millionen Euro Umsatz. Und davon wurde 2006 die Hermetia Bagut äh, gegründet, also ein Spin-off, wo wir ein Insekt, die schwarze Soldatenfliege, dort die Proteingewinnung züchten.
2: Proteine werden weltweit benötigt. Daher boomt die Branche. Herr Katz hat mir erzählt, aktuell gibt es noch keine Konkurrenz, sondern nur MitstreiterInnen auf dem Markt. Er selbst verdient das meiste mit Hundefutter. Insekten lösen nämlich keine Allergien aus. Das ist anscheinend bei anderem Hundefutter, das nicht aus Insekten hergestellt wird, ein Problem. Und HundebesitzerInnen zahlen gerne für gutes Futter für ihre Hunde. Ein Teil seiner Insektenproduktion verkauft er auch als Futter für Hähnchen und Ruthähne, außerdem für Aquakulturen, hier besonders für Schrimps. Einen weiteren Teil der Insekten verkauft Herr Katz an die Forschung, zum Beispiel an das Fraunhofer-Institut. Für das Inbira-Projekt wird auch mit schwarzen Soldatenfliegen geforscht. Nochmal Herr Katz mit mehr Infos. Also
0: die Larve. Der Schwarzen Soldatenfliege, die hat die Eigenschaft, ziemlich viele Substrate umsetzen zu können. Da sind enzymatische Vorgänge äh, da, da sind wir erst am Anfang dabei, die zu verstehen. Die müssen auch noch wissenschaftlich erforscht äh, werden. Aber äh, die kann praktisch alle Substrate umsetzen, äh, die nicht holzartig sind. Also die kann Lignin enthalten. Das ist natürlich eine Riesenbandbreite, also Fäkalien, Obst, weiße Reste, Nebenprodukte, äh, Lebensmittel, Brot, Cerealien. Alles, was man sich da im Nichtholzbereich äh, vorstellen kann. Das zweite, das erwachsene Tier, die Fliege, die lebt so zwölf Tage und nimmt in der Zeit keine Nahrung auf. Das trifft man häufig im Insektenbereich, aber meistens leben die Insekten dann nur ein paar Stunden. Aber äh, da die Black Soldier zwölf Tage lebt, nur für die Fortpflanzung derzeit da ist, muss im Larvenstadium die, die ganze Energie für die zwölf Tage und die ganze Nahrung aufgebaut werden. Und deshalb sind die Larven so eine Protein- und Fettbombe. Auch dann in 20 Tagen ist der Zyklus äh, des Larvenwachstums abgeschlossen. Und in, da, wenn man das sieht, aus dem Staubgrund großer äh, Junglarve, kommt eine 2 cm lange Larve nach 20 Tagen raus, als der Organismus explodiert, äh, richtig. Und dieser Biomasseaufbau ist ein Riesenvorteil. Das erwachsene Tier, wie gesagt, ein Teil Nahrung auf äh, überträgt darf deshalb keine Krankheiten und wird auch sonst in keiner Weise schädlich. Also, wir haben da schon ein paar Milliarden Fliegen in unserer Zucht. Also, wenn die alle ausbrechen würden, stellen die überhaupt keine Gefahr für die Umwelt dar. Das wäre auch ein wichtiger Aspekt da drin. Wir haben natürlich das zweifach abgesichert, dass die nicht entweichen können. Das machen wir aber eher, dass nichts reinkommt zu uns, dass wir keine Durchmischung der Population kriegen, weil es eben ja, in der Umgebung doch auch ganz viele Insekten gibt.
2: Ich war jetzt schon mal in einem Kuhstall, in einem Pferdestall, in Hühnerstall, aber ich war noch nie auf so einer Insektenfarm. Wie können wir uns das denn vorstellen? Wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Also um, zunächst mal, auch wenn man im äh, Schweinestall ist, die Produktion ist ja da, durchaus auch dreistufig. Also es gibt den Schweinestall, wo die Muttersau und die Ferkelproduktion stattfindet, Dann die Ferkel kommen zum Mester und das fertig gemästete Ferkel kommt in den Schlachthof. Und diese drei Stufen haben wir auch, wir haben... Zunächst mal den holometabolischen Lebenszyklus. Das ist also die gesamte Durchentwicklung des Insekts. können wir von der Schule, vom Schmetterling, also Ei, Larve, Puppe, erwachsenes Tier. Und so 10 Prozent dürfen sich immer ganz durchentwickeln, weil wir immer wieder die Eier brauchen, die Junglarven. Und die Junglarven gehen dann in die eigentliche Mast. Dazu haben wir sogenannte Bioreaktoren entwickelt. Muss man sich wie ein 20 Fuß Überseecontainer vorstellen, wo 12 bis 16 Schubladen drin sind die man dann durchaus auch übereinander stapeln kann. Man kann es aber auch durchaus in Kisten machen, die man übereinander stapelt und dann wie mit Roboter oder Hochregallagermäßig manipuliert. Wir sind da mehr in der Gartenbautechnologie äh, unterwegs und arbeiten mit größeren Schubladen. Es geht um Oberfläche, 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 Oberfläche und dort die entsprechende äh, Klimatisierung herstellen, also Temperatur, Frischluftzufuhr, Ammoniak, CO2-Abfuhr. Dann fühlen sich die Larven wohl und äh, wachsen sehr stark. Dann findet ein Trendprozess äh, äh, statt, der ganz simple Prinzip läuft. Dann äh, töten wir äh, die ab. Wenn Meine Kollegen sagen inaktivieren oder ja, äh, dazu. Aber äh, ja, Irgendwann müssen wir die vom Lebendigen in den toten Zustand überführen. Das machen wir mit Hitze. In einer Sekunde sind sie da tot. Dann trocknen wir die Larven, pressen die, pressen das Fett und das Protein weg. Und dann haben wir die entsprechenden Produkte. Also alle drei Stufen können Sie bei uns sehen. Am ähnlichsten mit dem Schweinestahl ist halt das mittlere, die Larvenmast. Also da sieht man schon, wie die Larven in dem Substrat sich bewegen. Und das ist ja, nicht so sehr appetitlich, wenn man da reinguckt.
2: Und je heißer die oder Luftfeuchtigkeit, je höher die ist, desto besser wachsen die?
0: Also vor allem temperaturabhängig. Also wir sind durchaus schon deutlich über 30 Grad und dann verkürzen sich die Zyklen. Ist natürlich immer vom wirtschaftlichen her ein Rechenexempel. In Deutschland, wir haben eigentlich im Prinzip mehr Wärme zur Verfügung, als wir verbrauchen können. Ganzen Biomassekraftwerke, die Biogasanlagen, die ganzen Rechenzentren, die gebaut werden, Prozesseinrichtungen und, und und. Das Problem ist immer da, die Wärme abzugreifen und dann ist es schwierig zu transportieren. Wir hier in unserem Standort südlich von Berlin hängen an einem Biomassekraftwerk, wo Holzreste verbrannt werden, um Prozessdampf herzustellen und Strom herzustellen. Und da die Abwärme bekommen wir, um unsere Bioreaktoren zu heizen. Also wir haben da praktisch keine Kosten. Wenn man das jetzt mit teurem Gas erzeugen müsste, würden man natürlich nicht über 30 Euro gehen. Dafür aber dann 20, 22 Tage brauchen wir, brauchen dann 15 Tage, um den Zyklus doch laufen zu lassen.
2: Das Züchten scheint auf jeden Fall gut zu funktionieren. Gleich wird es hier nochmal kontroverser. Dann geht es nämlich um das Thema Tierschutz. Jetzt bekommen wir aber erstmal einen Einblick in die Forschung des Fraunhofer-Instituts. Die ForscherInnen möchten herausfinden, wie denn die Insektenmast verbessert werden kann. Am Ende soll ja aus den Insektenlarven Rohstoffe gewonnen werden. Frau Ziebeck hat es mir folgendermaßen erklärt. Das Ideale ist, dass wir das
5: ernährungsphysiologisch eben systematisch untersuchen, wie viel Zucker brauchen wir, wie viel Stärke, wie viel Ballaststoffe oder auch sind Proteine oder auch Vitamine notwendig. Das wäre ideal, wenn wir das systematisch herausfinden könnten. Ja, und anschließend untersuchen wir natürlich, wie das Insekt später aufgebaut ist. Ändert sich vielleicht das Proteinportfolio, ändert sich auch das Fettportfolio weil so können wir dann eben die chemische Fraktionierung und Aufarbeitung dann eben auch ja, besser planen.
2: Okay, und dann äh, nehmen wir an, die sind äh, super gewachsen und dann werden die ja wahrscheinlich auf irgendeine Art, also sie werden dann getötet und dann werden die, kommen die in das nächste Verfahren. Genau. Und wie kann ich mir dieses nächste Verfahren vorstellen? Die
5: Insektenlarven werden inaktiviert. Und anschließend werden die getrocknet und man kann das Fett dann zum Beispiel auspressen. Übrig bleibt ähm, der Presskuchen, der ist sehr reichhaltig an Proteinen. Die Proteine können dann verarbeitet werden, aufgereinigt werden oder eben auch hydrolysiert in kleine Bruchstücke und dann untersucht werden, ob die zum Beispiel eben in verschiedenen Endprodukten eine sinnvolle Wertschöpfung finden, zum Beispiel Anstrichfarbe, Klebstoffe oder auch in zum Beispiel ja, Pflegeprodukten. Dann gibt es den Stoffstrom der Fette. Die Fette können dann auch aufgereinigt werden, raffiniert werden und auch chemisch umgesetzt werden. Es gibt die chemische Umsetzung zu Estern, dann entsteht der sogenannte Biodiesel, man kann auch andere Ester herstellen, sodass man Schmierstoffe herstellen kann. Oder es gibt dann Verfahren, dass man Biotenside herstellen kann.
2: Nach wie vor finde ich es faszinierend, was man aus Insekten alles herstellen kann. Gleichzeitig sind Insekten aber auch nur Tiere. Deshalb interessiert mich schon auch, ob es sich bei diesen Insekten-Bioraffinerien eigentlich um Massentierhaltung handelt.
5: Massentierhaltung ist natürlich so ein Begriff, den man vielleicht neu definieren muss in den Bereich der Insektenlarven. Man kennt es aus der Natur, dass sich auch die Insektenlarven auch in einem Zusammenschluss wohlfühlen. Ja, Also wenn die Fliege Eier legt, dann sind es ja meistens eben sehr viele ähm, Larven, die daraus schlüpfen. Und die fühlen sich wohl, wenn sie zusammen sind.
0: Es sind ein Tier und es gibt das Tierschutzgesetz. Also gilt eigentlich auch, die, das Tierschutzgesetz für die Insekten, wenn man das Tierschutzgesetz dann genau anguckt, ist in jedem Kapitel, in der Präambel steht drin, dieses Gesetz gilt nicht für wirbellose Tiere. Also, und das ist auch durchaus sinnvoll, weil sonst könnte man nicht mehr auf unserem Planeten leben, wenn man zum Beispiel einen Hund auf die gleiche Stufe stellen würde wie ein Insekt. Beispiel, Hund steht auf der Straße, ich komme im Auto an, bremse ich, weil ich fahre den Hund nicht tot, aber ich gucke auf meine Windschutzscheibe, da sind tote Insekten drauf. Also, wenn ein Insekt den gleichen Wert wie ein Hund hat, als Tier, darf ich nicht mehr Auto fahren. Also, wir müssen als Gesellschaft festlegen, was ist da ethisch erlaubt und was nicht. Also, ganz klar, Hund überfahren ist nicht erlaubt. Insekten umbringen muss erlaubt sein. Ja, so, weit. so, ich muss natürlich schon einen Respekt vor der Natur haben und deswegen haben wir vom Verband Richtlinien Good practice aufgelegt, wo sich unsere Verbandsmitglieder verpflichten müssen, die einzuhalten, Code of Conduct und so und da geht es eben auch um die Five Freedoms die aufgestellt wurden, um das Tierwohl zu machen. Also keine Angst, natürliche Umgebung, genügend Nahrung, schnelle Abtötung und diese gewährleisten wir. Aber klar, in der Schublade sind 400.000 Larven drauf und die werden am Ende des Prozesses umgebracht. Also inaktiviert oder devitalisiert, aber vorher sind sie lebendig und nachher tot.
2: Das sind die Meinungen der Menschen, die mit den Insekten arbeiten, forschen und Geld verdienen. Aber was sagen diejenigen dazu, die den Tierschutz ins Zentrum stellen? Das kann mir Pia erzählen. Sie hat mit Nina Brakebusch vom Deutschen Tierschutzbund gesprochen. Pia, was sagt denn Nina Brakebusch? Müssten Insekten, die auf Farmen gezüchtet werden, besser geschützt werden? Unbedingt, zumindest wenn es nach dem Tierschutzbund geht. Denn die Haltung, wie sie
1: aktuell an vielen Orten realisiert wird, die sei nicht artgerecht, sagt Brakebusch. Sie hat auch ein
4: Beispiel mitgebracht. Besonders aber beim Handling ist es derzeit so, dass die meisten Insekten, die gehalten werden, also zum Beispiel die Larven des Mehlkäfers oder die Larven der schwarzen Soldatenfliege, ja direkt in ihrem Futtersubstrat leben. Das heißt, die scheiden dort aus und auch die bei der Häutung abgeworfenen Chitinpanzer landen in diesem Futtersubstrat. Und um das zu reinigen, müssen die Tiere regelmäßig ausgesiebt oder umgelagert werden. Und schon allein dabei entstehen ganz häufig Verletzungen. Es werden Glieder amputiert oder Tiere zerquetscht. Und weil diese Schritte aber eben nötig sind, ist es im Moment ähm, anhand dieser Haltungssysteme nicht vorstellbar, dass es eine artgerechte Haltung bei Insekten geben kann.
1: Das Problem dabei ist, wir wissen gar nicht so ganz genau, wie artgerechte Haltung für Insekten aussieht. Dazu gibt es zu wenig Forschung, weil das ganze Feld ja noch relativ neu ist.
4: Ja, das ist in der Tat sehr schwer ähm, für Insekten festzulegen, weil erstmal ist die Gruppe der Insekten ja unheimlich groß. Wir haben sehr, sehr viele verschiedene Arten die eben auch ganz, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und Ansprüche an ihren Lebensraum haben. Das heißt, da so konkret was über den Daumen zu peilen, ist gar nicht so einfach. Wir bräuchten einfach viel, viel mehr Studien und Forschung an speziellen Insektenarten, zum Beispiel an denen, die jetzt eben ja, für als Nutzinsekten gehalten werden.
1: Aber grundsätzlich gilt für den Tierschutzbund, Nutztiere haben ein Recht auf ein schmerzfreies Leben und einen schmerzfreien Tod. Und deshalb muss das auch für Insekten realisiert werden.
2: Heißt das, mit mehr Forschung und den entsprechenden Änderungen auf den Farmen wäre der Tierschutzbund zufrieden?
1: So einfach ist es dann nicht, denn es fehlt ja auch die ganze Infrastruktur. Also für Nutztiere gibt es zum Beispiel VeterinärmedizinerInnen, die regelmäßig Ställe und Schlachthöfe kontrollieren. Und Verstöße melden oder kranke Tiere behandeln. Stichwort Antibiotika, deren Einsatz ja auch in der normalen Tierhaltung problematisch ist. Die Tierärztinnen und Ärzte werden dafür auch ausgebildet. Und ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, bis meine Cousine Tiermedizin studiert hat und von ihren Praktika erzählt hat. Aber ganz viele TiermedizinerInnen arbeiten natürlich mit Nutztieren zum Beispiel auch als Amtstierärzte, die dann auch für die Tierseuchen wie die Schweinepest zuständig sind, beziehungsweise ganze Bestände wegen einer Infektion keulen lassen können. Aber diesen kompletten Weg, also Studium, zusätzliche Prüfung und die Stellen bei den Landratsämtern, die gibt es so für den Bereich der Insektenfarm überhaupt nicht. Und das ist auch für Nina Brakebusch ein großes Problem.
4: Es gibt zwar ähm, die sogenannten Fachtierärzte für Bienen, das heißt, es gibt schon tierärztliche Spezialisierungen, das sehen wir aber bei anderen Nutzinsekten noch nicht. Das heißt, da ist dringender Nachholbedarf, auch an den Universitäten dieses Thema ja mehr zu forcieren.
1: Und weil es zur industriellen Haltung von Insekten wenig Studien gibt, gibt es logischerweise auch keine Medikamente, die einsatzbereit wären.
4: Das heißt, wenn in einer Insektenfarm eine Krankheit ausbricht, dann wird normalerweise der ganze Bestand gekeult, was natürlich wieder enormes Tierleid verursacht und ja auch nicht die Standardmethode sein kann, wenn wir, wir uns irgendwie an dem Tierschutz orientieren wollen.
2: Okay, und ganz abgesehen von den praktischen Fragen, wie ist denn die Rechtslage? Welche Tierschutzgesetze gelten für Insekten?
1: Für Insekten gilt erst einmal das Tierschutzgesetz als solches. Und darin heißt es in § 1, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Das gilt ganz grundsätzlich für alle Tiere, wie auch der Anspruch auf eine artgerechte Haltung. Und dann wird es aber konkreter. Und bei der Frage nach der Tötung, Betäubung, Experimenten und Operationen an Tieren geht es explizit um Wirbeltiere, also Rinder, Hühner, Pferde, Katzen, Hunde, Fische und so weiter, aber eben nicht Insekten. Gleichzeitig sagt Nina Brakebusch aber, wüssten wir mittlerweile aus Studien, dass Insekten genauso Schmerzen empfinden können oder zumindest auch Schmerzen empfinden können, also ihre Haltung und ihre Tötung auch Schmerzen verursachen kann.
2: Und was ergibt sich daraus für den Tierschutzbund?
1: Nina Brakebusch sagt, bei Insektenfarmen müsste dringend nachgesteuert werden. Denn die bisherigen Bestimmungen, die seien aus Tierschutzsicht nicht ausreichend. Die EU zum Beispiel, die erlaubt Insekten als Nahrung für Menschen unter der sogenannten Novel-Food-Richtlinie. Für die wird aber gar keine besondere Tierschutzprüfung erforderlich. Da gibt es dann laut brackebus schlichtweg keine richtige gesetzliche Grundlage für die Haltung und die industrielle Nutzung von Insekten.
4: Genau, wir sind also dagegen, dass sich Insektenfarmen in Deutschland weiter ausbreiten und dass ein generelles Geschäftsmodell wird, Insekten zu halten, egal ob jetzt für Lebensmittel oder eben für Futtermittel. Und da das natürlich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt utopisch ist, zu sagen, wir möchten es überhaupt nicht, weil es eben in dem Moment, in dem wir sprechen, schon passiert und es bereits Insektenfarmen gibt, wäre es natürlich ein erster wichtiger Schritt zu sagen, okay, wie können diese Tiere überhaupt gehalten werden, um zumindest in irgendeiner Art und Weise gesetzliche Bestimmungen zu haben, an denen man sich orientieren kann. Weil im Moment passiert das Ganze tatsächlich im luftleeren Raum.
2: Danke, Pia, für deinen Input. Gerne. Wie wollen wir mit Tieren, mit Insekten umgehen? Das Ganze ist eine ethische Frage an uns als Gesellschaft. Eine Herausforderung, der sich die Bioökonomie tatsächlich aber stellen muss, ist die Akzeptanz. Vielleicht habt ihr schon mal auf Reisen Insekten gegessen oder hier, es gab mal Insektenburger bei Rewe, Dort habe ich nachgefragt, ob sie eigentlich immer noch im Sortiment sind. Der Pressesprecher von Rewe, Thomas Bonrath, hat mir zurückgeschrieben
1: Lebensmittel aus Insekten wurden zu keiner Zeit national gelistet, sondern nur von einigen unserer selbstständigen Marktbetreiber und von unserer Niederlassung Süd. Letztere hatte den Artikel schon längst wieder ausgelistet, da die Nachfrage nicht entsprechend war. Wie viele Rewe Kaufleute die Bürger noch im Angebot haben, entzieht sich unserer Kenntnis. Weiterführend möchten wir uns zum Thema nicht äußern und bitten um Verständnis.
2: Jetzt geht es ja in dieser Folge nicht um Insekten, die wir essen wollen. Beim Projekt Inbira sollen aus den Larven der schwarzen Soldatenfliege Rohstoffe gewonnen werden. Insekten gelten als Nutztiere. Das bedeutet, sie müssen mit bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Futter gefüttert werden. Diese Futtermittel sind teuer und müssen extra hergestellt werden. Billiger und nachhaltiger wäre es, Speisereste zu verfüttern, Deshalb ist das Inbira-Projekt so wichtig, dort wird nämlich genau das erforscht, welche Speisereste am sinnvollsten an die Insekten verfüttert werden können. Und mit den Ergebnissen aus der Forschung möchte die Industrie dann bei der EU eine Ausnahmeregelung bekommen.
0: Das ist wirklich das Entscheidende, dass wir in die Abfallbeseitigung reingehen dürfen.
2: Und da sehen Sie gerade jeglichen Abfall für sich. Ziehen Sie da in Betracht oder würden Sie dann da noch mal auswählen?
0: Ja, also mit dem New Green Deal kommen da immer mehr Zahlen äh, auf. als in Europa fallen so pro Jahr zurzeit äh, 88 Millionen Tonnen Bioabfällen an. Und die sollen ja bis 2030 auch mindestens die Hälfte reduziert werden. Wir schätzen, dass so ein Drittel davon, also so um die 30 Millionen Tonnen, äh, für uns geeignet werden. Und da müssen wir nochmal genauer reingucken. Also die Insekten packen schon sehr viel Breites enzymatisches Spektrum. Aber da, wo nicht viel Stickstoff drin ist, können die auch nicht viel rausholen. Und bei manchen Substraten brauchen sie auch dann ewig lang. Spielt in der Natur natürlich keine Rolle, weil irgendwann ist das umgesetzt und die stehen dann als Nahrung für höhere Tiere zur Verfügung. Aber in einem biotechnologischen Prozess muss ich schon auch auf Effizienz gucken. Und dann muss man da wahrscheinlich noch mal auswählen oder vielleicht auch noch Zwischenprozesse einführen und so. Aber wenn man dann wirklich mal die Speisereste aus einer Kantine, aus dem Krankenhaus, aus einer Mensa kriegen kann. In Berlin werden 50.000 Kita-Essen pro Tag ausgeliefert, kommen 10.000 zurück. Äh, solche Dinge, die äh, eine gewisse Menge haben und deshalb einigermaßen homogen sind und auch einen kurzen Weg äh, zu uns haben, also nicht belastet sind mit Mikrobiologie und und, und. da sehe ich äh, schon ziemlich äh, viel Potenzial für uns.
2: Um eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft zu führen, stellt sich dann die Frage, wie sehr die Speisereste bearbeitet werden müssen und wie weit die jeweiligen Wege sind. Also diese Kreislaufwirtschaft ist ja durchaus tricky. Ich habe auch Iris Lewandowski danach gefragt, wo sie aktuell die größten Herausforderungen sieht. Iris Lewandowski haben wir am Anfang der Folge schon mal gehört. Sie ist Professorin für Bioökonomie an der Uni Hohenheim. Die größten Herausforderungen
3: liegen sicherlich darin, dass wir insgesamt einfach einen begrenzten Planeten und begrenzte Ressourcen haben. Wir sprechen da auch von den sogenannten planetaren Grenzen, innerhalb derer wir wirtschaften müssen, weil wir sonst einfach nicht überleben können. Und in einer Situation, in der wir begrenzte Ressourcen haben, aber der Bedarf an allem steigt, dann die Frage, was können wir uns eigentlich noch wie leisten und für was haben wir ausreichend Ressourcen. Und wir müssen feststellen, dass wir mit den Ansprüchen und der Lebensweise, wie wir sie im Moment haben, eigentlich nicht zurechtkommen. Das heißt, wir können diese Ansprüche nicht nachhaltig aufrechterhalten oder, oder befriedigen. Und das heißt, wir müssen auch tatsächlich unsere Ressourcennutzung optimieren.
2: Wir stehen derzeit vor vielen Herausforderungen. Es gibt viele Wege zu einer klimagerechteren Lebensweise. Die Insektenbioraffinerie, an der gerade am Fraunhofer Institut geforscht wird, ist ein möglicher Schritt dahin.